0: The Bridge, d'Artefact, le média professionnel pour en savoir plus sur la data et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, un nouvel entretien avec un data leader en vidéo et podcast. Bonjour, je suis Caroline Goula. J'ai créé deux entreprises dans le domaine de la visualisation de données. Ça fait dix ans que je travaille à créer des ponts entre les humains et les données. Et je suis heureuse d'être avec vous pour un nouvel épisode de The Bridge, le média d'artefacts qui démocratise la culture des données et de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on reçoit Médéric Chomel. Médéric, bonjour.
1: Bonjour Caroline.
0: Alors Médéric, tu travailles chez Orange France. Est-ce que je peux te laisser te présenter
1: Donc Médéric Chomel, effectivement, je suis en charge de la data, de l'IA et de l'automatisation chez Orange France. Depuis deux ans, ça fait dix ans que je suis chez Orange, où j'ai fait plein de métiers. Au départ, j'étais ingénieur et puis je suis très vite tombé sur le pilotage de grandes transformations qui mêlent à la fois l'humain, le business et la technologie. Et, et ce qui me passionne, c'est moi aussi euh, créer des ponts entre ces trois domaines qu'on nous pose trop souvent dans nos entreprises. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes les transformations font appel à ces trois, à ces trois briques. Euh, j'ai une particularité, c'est que j'ai travaillé dans, dans plusieurs géographies chez Orange, j'ai commencé sur Orange France et puis au Sénégal et en Jordanie. Euh, donc, c'est aussi les, les, les joies de, de ces grands groupes où on peut euh, bouger à l'international, découvrir d'autres cultures, euh, découvrir d'autres façons de faire, de travailler, euh, et donc qui enrichit beaucoup quand on revient sur, sur d'autres géographies.
0: Alors du coup, ça fait dix ans que tu observes euh, depuis ce poste-là euh, les transformations liées aux données, liées au numérique. Tu l'as vu dans plusieurs régions du monde. Comment tu as observé ces transformations À quoi ça s'est vu et puis peut-être où on en est aujourd'hui
1: Les données ont toujours été au cœur des systèmes d'information, mais ont souvent été vues comme une couche de facilitation qu'il fallait gérer, mais qui était plutôt une contrainte. Et en fait, c'est assez récemment qu'au-delà de la contrainte, on s'est dit « ces données, on peut aussi en tirer de la valeur euh... ». Et donc, depuis quelques années, euh, à travers les différentes phases euh, qu'on a pu connaître, les fameux big data et puis maintenant les transformations plus intelligence artificielle, euh, la question de la valorisation des données et de leur utilisation euh, s'est vraiment posée. Alors effectivement, on a commencé euh, quasiment tous, hein, c'était mon cas quand j'étais au, au Sénégal en, en 2012, par se dire, on va essayer de tout mettre au, au même endroit. Alors c'était la, 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 la grande folie des data lakes, euh, euh, et donc on mettait un peu toutes les données, euh, comme ça en se disant, euh, si on les met toutes au même endroit, bon finalement on va pouvoir en faire de la valeur. Bon. Euh, on y a tous passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, un peu d'argent aussi, euh, et finalement on n'a pas forcément réussi à toujours en, en, en tirer la bonne valeur. Et, et je pense que euh, la grande différence qui se passe, passe aujourd'hui, euh, c'est qu'on en est vraiment à une étape où on en tire toute la valeur. Et, et qu'est-ce qui s'est passé vraiment de, de différenciant C'est une maturité technologique et opérationnelle qui nous permet vraiment d'aller inclure dans tous nos processus métiers de la donnée, l'intelligence artificielle. Alors peut-être quelques exemples, mais euh, qui, qui, qui reflètent ça. Il, y a, il y a 10 ans, quand on pilotait euh, une, une, une euh, je vais y arriver, il y a dix ans, quand on pilotait euh, un, une activité de type installation client, euh, les données étaient vues comme euh, des lignes de facturation, des lignes de pilotage de prestataires. Euh, mais on n'avait pas forcément l'idée native de se dire, je peux aller plus loin avec ces données pour aller les rapprocher de données clients pour savoir, bah tiens, quand je suis en retard pour aller livrer un client, il va m'appeler. Et donc, je peux prédire euh, la façon dont le client va m'appeler pour éviter un appel en le traitant proactivement. Euh, je peux aller également mieux piloter mes prestataires pour différencier la rapidité d'intervention en fonction de la sensibilité du client. Et on voit en fait que euh, bah, cette donnée, maintenant, on n'est plus juste là en se disant « je la mets, je verrai ce que j'en fais », mais plutôt « quelle est la problématique métier que je veux avoir, à laquelle je veux répondre ?» Et donc la donnée, comment elle y, comment elle y contribue et comment elle m'aide à y répondre.
0: Et le fait d'être un grand groupe comme euh, Orange France, est-ce que c'est plutôt un frein ou est-ce que au contraire, c'est plutôt euh, un outil pour mieux tirer son épingle du jeu dans cette transformation
1: alors quand on a un grand groupe, le problème, c'est l'équilibre entre euh, le respect des grandes gouvernances d'entreprise et l'innovation et l'agilité pour être rapide à donner de la valeur. Et je pense que euh, c'est quelque chose euh, sur lequel, euh, et, et, et ça a été beaucoup tiré par les évolutions des, des systèmes d'information, mais sur lequel l'agilité, dans toutes ses formes, euh, qu'elle soit... Euh, les modèles Spotify, les modèles Safe, les modèles euh, Large Scrum, tous, tous ces modèles-là, c'est pas très important, mais on, on, on cherchait à contrebalancer voilà ce besoin de respect des grandes des grandes pratiques et des grandes gouvernances d'entreprise et apporter vite de la valeur euh, à, à nos clients. Alors typiquement sur la data et l'IA. C'est quelque chose que, alors nous, chez Orange France, on utilise énormément. Alors, on a un modèle safe, hein, mais bon, euh, n'importe quel modèle aurait, aurait apporté la même valeur. Euh, L'idée est de pouvoir très vite impliquer le métier dans la bonne priorisation, d'être très rapidement en capacité de mettre quelque chose dans la main des utilisateurs pour tester la valeur et apprendre. Et ça, quand on a un groupe comme Orange, c'est quelque chose qui n'est pas natif. On avait toujours plein de raisons d'hésiter, de questionner, de refaire des business cases, etc. Et là, finalement, avec un modèle agile, on est capable de prendre plus de risques, d'essayer plus vite et pourquoi pas d'échouer, mais aussi de réussir. Et donc aujourd'hui, on arrive à être sur des durées de quelques semaines, quelques mois pour aller mettre quelque chose dans les mains d'un client, qu'il soit interne ou externe.
0: Et alors, ce modèle SAFE, pour ceux qui ne sont pas familiers, en quoi ça consiste
1: Alors, le modèle SAFE, c'est un modèle d'agile coordonnée à l'échelle. Donc, qu'est-ce qu'on entend par l'agile coordonnée à l'échelle L'agile unitaire est assez simple à comprendre. C'est, je gère un produit. Alors, mon produit, c'est une application, c'est un site web. Et là, je m'organise en mode agile. Donc là, je vais avoir des modèles de scrum, de gestion de tâches qui vont faire que pendant une période donnée, un sprint, je vais délivrer un incrément de valeur. C'est facile quand on est une équipe, ce qu'on appelle une pizza team, une équipe de 8 personnes, là on sait se gérer. Le problème, c'est quand on fait 5, 10, 100 de ces équipes et qu'on doit les coordonner. Et donc c'est là où on a besoin d'un modèle supplémentaire pour les coordonner, voilà. et passer à l'échelle. Et donc, c'est là où nous, on utilise le modèle SAFE qui, qui, qui est un framework hein, qui permet de définir les règles de gestion et de gouvernance pour s'assurer que bah, toutes ces équipes vont dans le même sens. Euh, et donc, on va parler d'équipes qui vont dans des trains, voire des grands trains qu'on appelle des large solutions. Voilà, bon, toute une terminologie. Mais in fine, c'est vraiment s'assurer qu'on qu va tous dans la même direction qui est maximiser la valeur apportée au client.
0: Et du coup, comment on traduit cette transformation à tous les étages de l'organisation, comment on diffuse ça à tous les collaborateurs
1: Alors, effectivement, le, le premier grand sujet, c'est probablement l'acculturation. Aujourd'hui, le sujet des données et de l'IA, et pas seulement mon, dans le monde de l'entreprise, hein, est un sujet mal connu et mal compris. Malheureusement, aujourd'hui, dès qu'un article sort dans la presse sur l'IA, ça va être « est-ce que l'IA va remplacer mon travail ?» Euh, est-ce que l'IA va tous nous manger demain et, et, et est-ce que la voiture autonome va écraser euh, tout le monde dans la rue Pour avoir un, une discussion euh, sereine et, et dépassionnée sur l'IA, il faut vraiment passer par cette étape d'acculturation. Nous, on a vraiment cette conviction que nous devons acculturer le plus largement. Je pense que euh, cette conviction-là, elle devrait être bien plus large, d'ailleurs, dans nos écoles en grand public, d'être plus proactif sur expliquer ce que c'est ou ce que n'est pas. Et au-delà d'avoir acculturé massivement, il faut aussi accompagner euh, concrètement les gens qui vont travailler avec l'IA. Donc nous, par exemple, quand un manager euh, va être confronté à un cas d'usage sur l'IA, on conseille fortement des formations de deux jours sur lequel là, il va être mis en situation de, de comprendre ce qu'est l'IA, comment on fait un cas d'usage d'IA, comment on accompagne les transformations technologiques, les transformations de métiers, quels sont les risques associés, et donc beaucoup de conseils qui vont l'aider derrière dans la mise en œuvre. Et puis, dernier point, on a mis en place euh, des rôles spécifiques dans l'entreprise de personnes qui vont être des partenaires euh, tout au long de cette utilisation de la data, au quotidien, pour accompagner, réassurer, euh, former, donner les ressources, euh, puisqu'effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas naturel.
0: Bien sûr, j'imagine que tous les métiers sont un peu euh, bouleversés, mais est-ce qu'il y a des métiers qui sont quand même plus concernés que d'autres
1: Alors, je pense que les métiers euh, les plus concernés sont fondamentalement les métiers qui sont face aux clients. Pourquoi Parce qu'une grande majorité de nos cas d'usage a vocation à améliorer la relation qu'on a avec nos clients. Bon. Et donc, typiquement, euh, je vais prendre quelques exemples, mais Aujourd'hui, dans nos boutiques, dans les boutiques orange, dans, dans le, le CRM, hein, donc l'interface du, du vendeur euh, pour voir la fiche du client, nous poussons des recommandations qui sont issues d'un travail de l'IA. Donc C'est l'IA qui, pour euh, certains clients, va recommander des produits et des services euh, que l'on pense être pertinents pour ce client. Euh, et bien Là, euh, le conseiller en boutique est directement confronté hein, euh, à cette recommandation de l'IA comment on accompagne la transformation d'un métier de vendeur qui par nature avait pour vocation lui-même de comprendre le client pour savoir que lui proposer, avec l'assistance de l'IA qui vient lui dire quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel euh, puisque un conseiller, son habitude, c'est je rencontre un client, j'ai une discussion avec lui et à travers cette discussion et cette découverte de mon client, je vais découvrir ce qui est le plus pertinent. Et là on vient lui dire bah en plus en fait, sache que nous il y a une IA là, il y a un petit truc, qui a toutes les données des clients et qui fait des choses que toi, tu ne peux pas faire en direct avec lui, c'est-à-dire cruncher plein de données. Ça, Tu ne vas pas t'amuser à prendre 150 factures du client pour comparer ses factures, mais lui, il va le faire beaucoup plus vite à l'échelle. Il va te donner l'assistance pour toi. Tu le prends, tu ne le prends pas, c'est ta décision, mais sache que tu as cette assistance à la vente. Une transformation comme ça, chez nous, ça a pris sept mois. Euh, 7 mois où on part euh, sur huit boutiques, puis 35 boutiques, et maintenant 600 boutiques. Ces huit mois où on mesure en permanence l'acceptation par les conseillers, on change, on adapte les discours, les formations, et on accompagne à l'échelle des milliers de vendeurs qui sont confrontés, enfin, qui utilisent ça aujourd'hui. Euh, donc, donc tous ces métiers vraiment de, de, de en proximité du, du client sont très impactés par l'IA. De la même façon, hein, un, un autre métier très très impacté, c'est les gens qui sont qui vont chez les clients pour installer des produits et des services. Et ben là, on va utiliser aussi beaucoup euh, d'assistance liée à l'IA pour les aider à mieux faire leur travail. Euh, donc, On a déjà mis aujourd'hui en production des cas d'usage où on va faire de la reconnaissance visuelle, de photos avant après chaque intervention pour lui dire « c'est bon, là tu n'as rien oublié » ou « alors attention, tu es obligé de repenser ce fil, ce qui nécessiterait qu'il revienne euh, ». Donc Tout ça, ça, ça a vraiment aidé le geste métier. Ben ça pareil, beaucoup d'accompagnement. Donc voilà, tous les métiers vraiment en proximité du client sont très très impactés par, par l'IA aujourd'hui.
0: Tu as dit tout à l'heure en parlant de la personne du vendeur, euh, tu prends, tu prends pas cette recommandation mmh. de l'IA. C'est vrai, c'est vraiment le, la décision à la fin, elle est vraiment dans les mains de, du métier mmh. où euh, ils ont des incitatifs peut-être à quand même suivre les recommandations de l'IA ou est-ce qu'eux se rendent compte s'ils les suivent, s'ils ne les suivent pas, quel va être le résultat pour eux
1: Alors, premier niveau de réponse. Notre conviction chez Orange, c'est que le dernier mot est à l'humain. Et, et, et si on veut avoir la confiance de nos collaborateurs et de nos clients, c'est essentiel. Et donc, euh, c'est un engagement que nous avons pris formellement chez Orange France, qui est, voilà le dernier mot est toujours à l'humain et pas à la machine. Au-delà de ça, c'est dans notre intérêt collectif et commun d'avoir une recommandation pertinente. Et donc, typiquement pour un vendeur, son objectif, c'est de vendre le plus. Et donc, on n'a pas besoin de le forcer à l'utiliser, puisque si lui voit que ça va augmenter sa part variable à la fin du mois, et bien il va le faire naturellement. Et donc, on va beaucoup plus jouer sur la carotte que sur le bâton, c'est-à-dire qu'on va essayer de rendre euh, le plus possible l'IA pertinente et utile à l'humain pour qu'il l'utilise, mais on sera jamais dans... Euh, voilà, on ne forcera pas, on ne contraindra pas, on ne mettra pas de pénalité si ce n'est pas utilisé, puisque ça ne rentre pas dans nos convictions.
0: Et les clients, justement, est-ce qu'eux, ils comprennent euh, ces logiques où leurs données sont utilisées avec des recommandations qui viennent d'intelligence artificielle Est-ce que ça leur fait bizarre quand on leur donne une recommandation basée sur leur historique Ou comment ça se passe Comment ils comprennent hum. ces logiques-là
1: C'est une très bonne question. Euh, quand, on, quand on voit en boutique... Euh, en fait, très souvent maintenant, les vendeurs montrent leur écran au client. D'accord Et donc, moi, j'étais persuadé euh, que quand le client allait voir une recommandation 10 heures, par exemple, on propose euh, l'option 10 heures à nos clients. Euh, moi, je me suis dit, mais si les clients voient ça, ils vont tout de suite se dire, mais, euh, mais vous m'espionnez, comment vous savez ça Bon, en fait, paradoxalement, quasiment pas. Quelques vendeurs m'ont posé la question sur les milliers. Et on n'a encore aucun client qui nous a posé la question. Ceci étant dit, je pense que le niveau de maturité et de compréhension va changer et que le niveau de questionnement va changer. Et là-dessus, on est vraiment sur, pour moi, on va dire la RGPD 2.0, euh, puisqu'on a, on a beaucoup vu la protection des données par certaines règles très contraignantes, mais au final pas toujours extrêmement utiles et comprise du client final, à quelque chose qui doit être utile et compréhensible de l'utilisateur. Et on voit beaucoup de démarches, on en a, euh, beaucoup d'entreprises, je pense à Decathlon aussi, qui est très proactif sur le sujet, d'essayer de communiquer et de montrer au client quelles données on utilise, pourquoi faire. Mais ça demande un effort. Moi, je, un des chiffres importants, par exemple, sur, euh, qui montre pour moi les limites de la RGPD, c'est le consentement. On est tous aujourd'hui, quand on va sur Internet, OK ou pas OK pour continuer Aujourd'hui, le monde se scinde en deux. Les gens qui cliquent OK sur tout, 75% des gens. Les gens qui cliquent OK pour rien, 25%, 24%. Et 1% des gens qui vont aller paramétrer ça, je veux bien, ça, je ne veux pas. On voit bien que ce 1%, il, il est malsain. Il devrait être beaucoup plus large. Puisque finalement, accepter que pour que le site soit meilleur, que pour que euh, en fait vous me poussiez des recommandations personnalisées, j'accepte les cookies ou autres formes d'opt-in, c'est compréhensible. Dire, en fait, je ne veux pas que vous utilisiez mes données pour les vendre à une tierce partie, pour que TikTok fasse plus d'argent quand ils vendent la pub, là, voilà. Mais aujourd'hui, on ne on démoyenne pas. On, on met tout, euh, tout dans, le même, dans le même sachet. Donc, je pense que l'avenir, il est là. Il est vraiment que les gens aient le niveau de compréhension et d'acculturation nécessaire pour aller mettre l'effort de dire, ça, je veux bien, ça, je ne veux pas.
0: On a fait une... Un bon panorama de, des dernières transitions, sur quoi vous travaillez en ce moment C'est quoi vos enjeux du moment
1: Je pense qu'un des grands enjeux maintenant de l'intelligence artificielle, c'est la démocratisation. En fait, beaucoup d'entreprises, nous sommes tous passés par une phase, beaucoup de centralisation, d'équipes assez expertes euh, qui allaient faire des grands cas d'usage, très transformants, comme ceux que je vous ai cités là, hein, qui nécessite vraiment des équipes très expertes, très formées, très outillées, très accompagnées, mais qui finalement voilà touchent beaucoup de métiers, mais sont très très centralisées, a finalement une approche beaucoup plus as-a-service, beaucoup plus, euh, on va dire, ouais, démocratisée, mass-market de l'IA. Ça veut dire quoi Ça veut dire que demain, potentiellement, quelqu'un dans le métier, qui a un besoin spécifique, pourra utiliser l'IA sur étagère tout seul. Un exemple simple hein, euh, je suis, euh, je gère un immeuble chez Orange. parce que Chez Orange, on a pas mal d'immeubles, etc. Euh, je reçois des factures euh, de DF, Enedis, Veolia, etc. Je veux vérifier la pertinence de ces factures, mais j'en ai beaucoup parce que j'ai plein d'immeubles. Et ben, demain, je fais mon petit IA où je mets mes documents, je dis trie-moi euh, les factures qui te semblent juste pas justes. trie-moi par date euh, ces factures et, et, et finalement fais-moi des consolidations pour que je comprenne les traînes. Donc, toutes ces questions-là où aujourd'hui, en fait, on dépend d'équipes centrales, d'équipes euh, dédiées, ben, je peux être autonome pour le faire parce que j'ai le bon niveau d'acculturation, de formation, j'ai les bons outils euh, et puis euh, ben, les données ont été assez préparées et documentées pour que je puisse les trouver facilement.
0: Donc, la formation avoir les bons outils et puis pouvoir accéder aux données. Et c'est là où, j'imagine, il y a des sujets de gouvernance qui se posent.
1: Tout à fait, oui. Parce que, finalement, dire aujourd'hui, je fais le Amazon de la donnée, où quelqu'un met un, cherche, un terme de recherche et je lui trouve la, la, la bonne donnée, nécessite derrière d'être sûr que j'ai bien documenté, référencé, catalogué mes données. Euh, typiquement, quand chez Orange, vous cherchez aujourd'hui une donnée de type euh, identité client, bah chaque client a plein d'identités qui sont présentes dans plein de tables euh, de données. Si j'ai pas fait cet effort d'avoir dit, en fait, l'identité du client, le référentiel, euh, le bon référentiel, c'est celui-là et c'est cette donnée qu'il faut remonter dans mon outil de recherche, bah, l'outil de recherche sera pas utilisé puisque personne ne, re, ne s'y retrouvera. Et donc, c'est tout ce travail de fond, de documentation, de gouvernance de la donnée euh, que voilà, je pense qu'on est tous en train de faire aujourd'hui. Donc, par rapport à ce que je disais au début sur l'approche Big Data, je mets tout dedans et un jour, on s'en sortira, là, on a une approche totalement différente. C'est-à-dire que on va, tirer, on va regarder de quoi nos utilisateurs finaux ont besoin et on va tirer tout le trait jusqu'au système d'information qu'il a produit pour être sûr que de bout en bout, ça fasse sens, que ce soit bien monitoré, supervisé, de qualité, et que, in fine, quand je cherche identité client dans mon moteur de recherche, eh bien, j'ai une donnée qui soit propre, documentée, encore une fois, accessible et tout. Donc vraiment cet, cet aspect de, de, de gouvernance de la donnée, il n'a jamais été aussi prégnant. Euh, je pense qu'on investit tous énormément de temps, d'efforts et d'argent dans ce sujet depuis des années. J'espère que dans les prochains euh, mois, années, on en verra le bout. Je pense qu'une un, des dernières euh, transformations qu'il nous reste à passer sur, sur ce sujet, c'est finalement dans un monde euh, de plus en plus SaaS, sur les SI qu'on utilise, et donc de plus en plus standardisé sur nos SI sources, et bien de remonter la standardisation des modèles de données dans les SI sources. Euh, sans vouloir être trop technique, l'idée étant de se dire, on passe tous beaucoup trop de temps à transformer de la donnée pour en faire quelque chose qui fait sens. Et finalement, pourquoi on le fait tous individuellement alors qu'on pourrait remonter ça dans les SI qui produisent des données de type outils de facturation, outils CRM et d'avoir des modèles de données très standardisés qui permettront à tout le monde de gagner énormément de temps.
0: Ça m'intéresse beaucoup, cette histoire de gouvernance des données, parce que dans un, une grande organisation, euh, j'imagine que c'est très compliqué d'empêcher euh, une entité, un département, de dire « voilà, moi j'ai cet indicateur-là, je l'appelle comme ça, ça fait des années qu'on le fait comme ça, et donc pour nous c'est plus pratique d'utiliser ça. Mmh. » Et puis, un autre côté, euh, un autre, une autre entité qui va définir le même indicateur avec une petite variation dans la formule, dans la façon dont on fait l'arrondi, et qui va appeler ça différemment, alors que au final, euh, ces deux entités-là devraient utiliser la même chose. Et donc, du coup, qui décide Qui est l'arbitre final
1: C'est tout l'enjeu d'un modèle euh, démocratisé. C'est-à-dire que comment je rends à la fois la donnée la plus décentralisée possible dans sa gestion et sa définition et son accès, tout en évitant la multiplicité euh, des sources et des, et des vérités. Bon. Là-dessus, on a plusieurs éléments. Euh, aujourd'hui qui nous, qui nous permettent d'y arriver. Le premier, c'est qu'on on a tous maintenant de plus en plus unifié nos plateformes de gestion de données. Qu'elles soient sur du cloud privé ou du cloud public, finalement, d'avoir une seule plateforme, bah, ça nous fait gagner énormément de temps. Puisque euh, ce que tu décris était très lié aussi à j'ai mon gisement, je le sers de la façon que je veux. Si maintenant, la donnée elle est au même endroit pour tout le monde, bah, finalement, cette liberté-là existe beaucoup moins. Donc, l'unicité des data plateformes, euh, par, par sa nature, hein, permet, permet ça. Et donc, au-delà de la data plateforme unifiée, ce qui est important aussi, c'est d'avoir une gouvernance fédérée très forte. Et ça, c'est quelque chose qui est assez contre nature, euh, mais qui s'explique assez bien au métier. C'est-à-dire, je te donne une liberté très forte d'accès à la donnée, par contre, je t'impose, a posteriori ou a priori, des règles de gestion très fortes. Exemple concret. Euh, encore une fois, par exemple, pour la RGPD, on a des règles de compliance où on doit vérifier que si quelqu'un veut accéder à une donnée, c'est pour une finalité qui est cohérente avec cette donnée. Typiquement, si je veux euh, améliorer le service que tu reçois sur la fibre, je n'ai absolument pas besoin d'avoir les données sur le mobile. Bon, bah, typiquement, ça, c'est des règles de compliance. Donc, tu ne peux pas demander un accès à la donnée mobile si c'est pour travailler sur la fibre. Bah, Aujourd'hui, ce qu'on fait d'un point de vue de gouvernance fédérée, c'est qu'on oblige, quand quelqu'un te demande l'accès à la donnée, de remplir un petit formulaire qui est de dire « j'ai besoin de cette donnée pour faire ça ». Et là, nous, on fait confiance a priori, c'est-à-dire qu'on dit « ok, tu as créé cette donnée, donc on te crée cette table de données, cet environnement de travail dans lequel tu vas retrouver données, tu vas pouvoir travailler ». Donc là, on fait confiance a priori. Par contre, on a des audits derrière. Et on va vérifier qu'effectivement, tu respectes bien ce qui a été écrit sur le, sur le dictionnaire. Et donc, voilà, c'est une gouvernance qui est... J'impose des règles sur lesquelles je fais des vérifications, mais je libère l'usage. C'est vraiment cette logique d'équilibre hein, qui permet de renouer la confiance dans un usage in fine par l'utilisateur, la facilité d'utilisation, mais un contrôle et une imposition de règles.
0: Et ça, ça doit se traduire par des nouveaux métiers, peut-être Il y a bien une dimension humaine qui est chargée de faire respecter ces règles, de les créer
1: Alors Il y, 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 y a plusieurs métiers qui, d'ailleurs, de codifications différentes suivant les, les entreprises. Alors, bon, la, la data gouvernance, elle se comprend assez bien. C'est vraiment un peu cette tour de contrôle hein, qui définit les règles euh, au global, mais qui sont vraiment des règles d'entreprise euh, validées au plus haut niveau. Donc nous, par exemple, hein, le, les droits d'accès aux données <cười> et, et certaines règles de gestion de données sont vraiment validées au plus haut niveau de l'entreprise, puisqu'on considère que euh, ça engage la responsabilité de l'entreprise et c'est essentiel. Euh, <cười> derrière ça, comment accompagner des métiers pour qui ça peut être un petit peu abscond, ces règles. Bon. Euh, et donc là-dessus, on a vraiment aujourd'hui une organisation euh, à la fois de gens qui gèrent des domaines de données, donc des data owners, ou des domaines owners, enfin, encore une fois, plusieurs terminologies sur l'entreprise, mais on a tous cette logique de, de gens qui sont vraiment des, 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 des propriétaires euh, d'un domaine de données, c'est-à-dire que vraiment, ils s'en sentent responsabilisés. Euh, pour savoir bah, où est-ce que je mets mes investissements pour la mettre en qualité. Euh, finalement, qu est que, quel est mon patrimoine clé, mes golden data dans ce domaine-là euh, euh, S'il y a un débat sur euh, le KPI, il doit être fait comme ça ou comme ça, c'est moi qui instruis le sujet, qui prend la décision. Et donc ces domaines-là, eux, ils ont une vision sur leur périmètre de données. Et donc finalement, moi, euh, métier, si j'ai une question sur ce domaine-là, bah, je sais que je peux aller vers toi pour te demander ça. Et puis, il y a, dans l'autre sens, je, je fais partie d'un métier. J'ai plein de domaines. Je vais pas avoir à faire le tour de tous les domaines parce que sinon, ça me prendrait trop de temps. Et j'ai besoin de des gens en proximité qui, eux, sont plutôt capables de m'orienter euh, sur ça. Et donc là, c'est plutôt des référents data, des partenaires data, encore une fois, plein de noms, qui vont être proches des métiers pour pouvoir les guider dans ce monde-là. Et puis, encore une fois, beaucoup de formations, de matériel disponible pour pour accompagner les gens au quotidien.
0: Je comprends les, les gains que ça amène cette gouvernance pour le respect euh, RGPD, pour euh, avoir au final une meilleure organisation des données et une meilleure confiance dans les données qu'on utilise. Mais si on cherche un peu, est-ce que est-ce que ça freine pas un peu euh, la créativité, l'innovation Si je peux pas bidouiller mmh. un peu, j'ai une idée super, je peux pas la tester rapidement mmh. euh, Est-ce que est-ce que ça c'est un vrai problème
1: Alors justement, sur l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, c'est pour ça qu'on a pris le parti de faire confiance a priori et de se mettre en contrôle a posteriori. Donc du coup, on évite à la personne qui demande la donnée d'attendre qu'un comité théodule se soit réuni pour dire c'est bon, c'est pas bon. Euh, donc donc on est vraiment sur des processus de plus en plus agiles et rapides. Et donc, et donc justement, un, un, un des exemples concrets qu'on a sur, sur, sur cet aspect d'innovation, c'était ces fameux euh, data labs d'expérimentation. Je pense qu'on a tous connu ça quand, quand, nous, euh, quand nos processus d'accès à données était un peu compliqué. Qu'est-ce que faisait notre scientist qui était assez malin Il se créait en fait des data labs dans lesquels il mettait toutes les données. Il mettait un, une intention, en tout cas une, une finalité assez vague pour que ça couvre à peu près tout. Et puis c'était un data lab d'exploration. Mais finalement, ces data labs ont duré pendant des années, ont quasiment connu des cas d'usage en production dessus. Et, et, et bon, c'était la façon dont le système s'accommodait finalement de règles compliquées et de besoins d'innovation. Et donc aujourd'hui, finalement, avec des règles beaucoup plus simples et beaucoup plus rapides, on est en train d'essayer de démonter ces logiques de data lab exploratoire, ou en tout cas de les restreindre vraiment à une temporalité courte, je veux essayer quelque chose de façon rapide et agile, et après, une fois que j'ai fini, je le détruis et je le passe en production. Alors, c'est pas je le détruis, je le passe en production, mais en tout cas, je migre vers la production. Et finalement, cette, cette capacité d'innovation, elle est encore une fois permise par ces plateformes modernes et une gouvernance fédérée forte qui permet d'aller vite de l'idée, le test, la mise en production, la supervision.
0: Et sur la formation, on a vu, c'était un des leviers importants. Comment on arrive à former des métiers aussi différents qui vont du vendeur, technicien, manager Dans une organisation aussi grande, quelles sont un peu les, les recettes qui marchent bien Qu'est-ce qui a bien marché chez vous
1: Déjà, c'est vrai qu'on a une approche euh, très entonnoir en on va dire. Donc, on a effectivement quand même un module de base euh, qui est finalement qui pourrait être le même que pour le grand public, hein, qui est euh, qui est une heure de découverte, des, vraiment des notions de base. Euh, et puis après, on va avoir, suivant le niveau d'application, de maturité, de connaissances, finalement des modules de plus en plus longs, complexes euh, et spécialisés pour y arriver. Euh, avec jusqu'à la fin des formations certifiantes pour pour nos experts. On a également des filières spécialisées pour les managers et les exécutifs, puisqu'effectivement, c'est des populations qui sont amenées à beaucoup travailler sur le sujet, mais qui, elles aussi, ont besoin de formations un peu plus dédiées, sur lesquelles on va avoir des formations d'une journée, d'une demi-journée. On va venir, encore une fois, beaucoup montrer des exemples concrets, puisque c'est vraiment dans le tour d'expérience qui marche le plus. Et puis finalement, pour les différents métiers, on va plutôt arriver sur des acculturations basées sur des cas d'usage qu'on connaît et qui leur parlent plutôt que des formations théoriques. C'est-à-dire que là, on va arriver à beaucoup de communication à travers des calls managériaux habituels, des réunions, des séminaires déjà habituels, dans lesquels on va venir présenter des cas d'usage qui les concernent, pour pouvoir hausser le niveau de l'eau. Et, 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 et d'expérience, c'est vraiment ce qui rend, ce qui démy démystifie le plus le sujet, puisque finalement aller dire l'IA, c'est important pour demain, alors que euh, on a aidé ton voisin en faisant ça. Euh, et, et demain, comment ça peut t'aider Là, tout de suite, c'est beaucoup plus pertinent. Et donc, on utilise beaucoup ce, ce genre de mécanisme.
0: Et alors, demain, justement, comment vous voyez l'évolution euh, de ce domaine dans les 3, 4, 5 années à venir
1: Alors, Je pense que les, les, les grandes problématiques euh, des prochaines années, ça va être bon, le point que j'ai déjà abordé sur vraiment cette démocratisation. Euh, je pense qu'on est tous confrontés à ça. On est tous passés par ces centres d'excellence, ces, ces, ces équipes un peu, un peu centralisées. Et maintenant, voilà, comment... Euh, à l'instar des digital natives même les entreprises euh, plus legacy comme, comme on peut l'être euh, deviennent euh, IA by design dans tous leurs projets euh, et ça on n'y est pas encore on a tous commencé cette transformation mais il reste du chemin à parcourir euh, et donc dans 4-5 ans euh, on y sera encore et je pense malheureusement que pour ceux qui n'auront pas commencé ou assez avancé dans ce chemin là ben, je pense que ce sera très très difficile euh, je pense que le deuxième sujet ça va être de réassurer, de continuer à réassurer les clients et les collaborateurs sur, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait des données, qu'est-ce qu'on fait de l'IA, comment ça marche avec vous et comment ça marche pas contre vous, ou sans vous, mais avec vous. Et là-dessus, encore une fois, beaucoup d'acculturation, de formation, d'exemples concrets. Et je pense qu'un des troisièmes enjeux euh, qui, 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 qui vont arriver euh, dans ces prochaines années, notamment drivés par la régulation, euh, c'est l'équivalent de la RGPD pour l'IA, c'est-à-dire comment on s'assure que nos entreprises, nos systèmes d'IA, euh, sont, euh, on peut leur faire confiance, si je fais simple. Euh, et donc là-dessus, hein, c'est tous les travaux de la Commission européenne autour de l'AI Act qui devra arriver en 2025 et euh, qui vont profondément changer la façon dont on fait l'IA. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire qu'aujourd'hui. Euh, on, on est beaucoup plus focalisé par exemple sur la valeur, la performance de l'algorithme, pur dans l'absolu c'est on le KPI qu'on regarde tous euh, quel est le livre que j'obtiens l'AUC, le ROC, tout ce qu'on a tout, plein de métriques euh, mais on, on regarde assez peu euh, bah, par exemple la dérive euh, de nos algorithmes en fonction de perturbations en données d'entrée donc est-ce que c'est stable, pas stable euh, imaginons euh, sur l'exemple que j'ai pris de recommandation en boutique si on voit une grosse perturbation sur une source de données qui a un problème de qualité d'un coup, imaginons que bah, notre système du coup devienne fou ne notre... enfin, marche plus du tout et on recommande n'importe quoi à nos clients des choses qui ne sont plus du tout pertinentes bah, là, du coup le vendeur va se retrouver face à ça et c'est quelque chose, euh, face à des, des recommandations qui ne sont plus pertinentes, qui sont complètement absurdes pour le client, et ça, si on ne l'a pas anticipé, si on ne monite pas euh, la performance et la stabilité de nos algorithmes, eh ben, on, on, on ne saura pas le faire. Donc vraiment, voilà, derrière l'IA éthique et responsable et l'IA de confiance, il y a beaucoup d'activités qu'on ne mène pas assez aujourd'hui, qu'il va falloir qu'on mène beaucoup plus demain.
0: Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé, qui te tient à cœur euh, Quelque chose à ajouter enfin,
1: Peut-être sur l'IA de confiance, là, je viens de parler de la, la, la stabilité et, et de la robustesse. Mais je pense que euh, nos entreprises aujourd'hui, en tout cas les entreprises qui font de l'IA réellement dans, dans leur quotidien, doivent se prendre en main sur cette logique d'IA éthique et responsable, puisque encore une fois la régulation va arriver dans quelques années euh, et je pense qu'elle couvrira pas tout et notamment elle ne dira pas comment faire. Et aujourd'hui, euh, je pense que c'est plus un problème euh, théorique, c'est plus un problème de recherche, c'est un problème de pratique. C'est comment on accompagne nos product owners, nos data scientists, nos data ingénieurs pour penser à chaque étape du développement leur système d'IA comme étant un système d'IA de confiance. L'exemple typique connu tous, est connu de tous, c'est par exemple la gestion des biais. Mais comment une équipe projet qui doit faire un algorithme, par exemple de recommandation client, encore une fois cet exemple est assez simple, pense dès le départ de se dire quelles sont les populations que je veux protéger, quels sont les biais que je ne veux pas reproduire quels sont les biais que je veux complètement annuler Quels sont les biais que je dois monitorer par la suite pour être sûr que, euh, bah, par exemple, je pousse bien des bouquets sports à des femmes qui veulent regarder des bouquets sport Parce que si on le fait pas, nos algorithmes, par nature, vont avoir tendance à écraser certaines populations euh, dans, dans leurs dans leur recommandations. Et ça, c'est de la pratique, c'est euh, vraiment des méthodologies euh, qu'il faut qu'on qu implémente beaucoup plus. Et ça, ça va vraiment être quelque chose sur lequel on, on doit travailler dans les prochaines années.
0: Pour terminer, est-ce que tu aurais une recommandation pour ceux d'entre nous qui veulent aller plus loin dans ces thématiques Une lecture, une conférence euh...
1: Alors moi, j'aime bien quand j'ai une heure ou deux que j'arrive à libérer dans mon agenda, c'est surtout aller sur des formations en e-learning. Alors moi, j'aime beaucoup Coursera euh, parce qu'ils ont des logiques de projets guidés. Dans lequel on peut, en même temps qu'un instructeur, refaire du pas à pas sur apprendre le SQL. Donc j'ai réappris le SQL cet été ou apprendre à faire un peu de langage naturel ou certains types de modèles. Euh, je pense qu'une heure, une heure investie là-dedans est très très rentable.
0: Médéric, merci beaucoup.
1: Merci à toi Caroline.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Debridge.